1: Hey, what's up, guys? Bonjour à toutes, bonjour à tous. La MLS est back sur les ondes de Hype. Welcome dans votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'actualité, à la culture du soccer. Je suis Maxime Aubin, journaliste sportif basé aux US à New York et j'anime ce podcast aujourd'hui en l'absence de Ken Fernandez. Alors, au programme de ce 18e numéro aujourd'hui, on va parler de la Gold Cup qui vient de débuter le week-end dernier et qui a lieu en ce moment aux US. Et on va faire un focus notamment sur deux équipes, sur la Team USA, l'équipe américaine et sur l'équipe du Mexique. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter la Dream Team du jour. On va commencer par le milieu de terrain des Red Bulls de New York, le français Florian Vallaud. Salut Flo, comment ça va
0: Salut Max, bah écoute ça va bien, j'espère que tout le monde va bien aussi.
1: Écoute, écoute, on est en forme, on est en forme. On est aussi avec le rédacteur en chef de Lucarnoposé, Nicolas Cougo. Salut Nico
3: Salut Maxime, euh, salut Maxime Oken,
1: <rire> j'espère que ça va pour toi aussi. Pleine forme, plein forme, form. et enfin on est avec le fondateur de la référence de l'actu MLS Culture Soccer, Antoine Latran. Bonjour Antoine.
2: Et le Maxime, comment ça va
1: Tout va bien, on peut maintenant y aller, maintenant que les présentations sont faites, let's go <musique> Alors avant de commencer les amis, avant de parler de, de Gold Cup On va d'abord revenir sur les matchs de MLS de la semaine dernière Ils se sont déroulés entre mercredi et vendredi Avec ben, notamment euh, enfin une victoire pour Toronto sur, sur New England en plus hein. Quelques jours après le, le licenciement de, du coach Chris Hermas Il y a aussi il y a eu la victoire surprise du Chicago Fire sur, sur Orlando Avec un petit but de mon petit préféré Robert Beric Et puis euh, notamment aussi la victoire des Sounders qui continue de, de, de dérouler hein, en tête de la Ligue. Euh, qui veut commencer, Antoine Tu as regardé quel match et de quelle équipe tu veux nous parler.
2: Euh, pour une fois, c'est moi qui vais parler de Seattle. Euh, juste pour dire que voilà, les matchs s'enchaînent et meilleurs meilleur euh, début qu'on ait connu euh, dans la Ligue. Euh, ils sont toujours invaincus. Euh, c'est impressionnant après 13 matchs. Une victoire encore euh, contre Houston qui montre que même sans les meilleurs joueurs, euh, Seattle se débrouille avec son banc qui est pourtant euh, pas grand mais là, par exemple, l'exemple c'est Kelly Rowe, qui est un, un vieux de la vieille en MLS, qui a enchaîné les, les clubs MLS un peu sur le banc, surtout ces dernières saisons, et qui là, a été recruté comme euh, doublure de l'Odhero, l'Odhero est blessé et Kellen Rowe euh, a fait le match de sa vie là hier. Il a été, euh, enfin, pas encore du stand de jeudi dernier, il a été élu euh, meilleur joueur euh, de, de ce match. Euh, donc ça montre que voilà, il y a vraiment un C'était assez impressionnant. Freddy Montero aussi était là, euh, alors que normalement il n'est pas titulaire. Pareil pour euh, Jimmy Medranda ou le jeune Danny Leiva au milieu de terrain. Donc euh, voilà, Seattle est, est vraiment, malgré euh, une multitude d'absents et de blessés, en, on a à l hein, je vous parlais, mais il y a aussi euh, Jordan Morris, Jordi Dellem, Nouveau Tolo ou le gardien Stephen Frey qui sont sur le banc, et malgré ces cinq blessés, euh, et euh, les, les gens qui sont partis à la, la Gold Cup, Christian euh, Roldan et son frère Alex qui joue pour le Salvador, euh, il y a euh, toujours un, un vrai vivier, et donc c'est assez impressionnant de voir Seattle toujours aussi haut en début de saison, et surtout Raul Rodriguez qui en est, je crois, à son dixième but de la saison. Donc voilà, vraiment impressionnant de la part de, de Seattle.
1: Mmh. Et devant toujours en plus autant de, de publics, qui sont tous de retour quarante euh, mille personnes de, de, de moyenne, c'est incroyable ce qui se passe à Seattle. On en parlait en début de avant de commencer l'émission. Euh, Nico, quel match toi t'as intéressé
3: écoute j'ai pas vu beaucoup de matchs dans leur ensemble je vais juste saluer euh, je, je sais que ça va faire sourire Flo mais la victoire de Toronto et je vais retenir je vais retenir un garçon forcément que vous allez euh, au fur et à mesure découvrir en MLS que les Sud-Américains connaissent bien il y a Ferson Soteldo qui fait un but une passe D et euh, qui peut être le facteur X de Toronto. Euh, je pense que vous avez déjà commencé à le voir, à le voir un petit peu à l'œuvre. Euh, C'est un garçon qui a bien réussi au Brésil. C'est un garçon qui, je trouve, est bien taillé pour la MLS. Euh, petit gabarit, vif, qui provoque tout le temps. Euh, moi, j'ai des doutes. Hein, j'ai toujours eu des doutes. Beaucoup de gens voulaient l'envoyer en Europe, surtout après sa, ses, perfs, euh, ses perfs au Brésil. J'ai toujours des doutes sur sa capacité à s'adapter en Europe, mais je trouve que la MLS est faite pour lui. Il a l'air d'avoir voilà, pris ses marques. Donc, euh, surveillez, surveillez ce garçon euh, et faites attention. Euh, Fais attention, Flo, si jamais tu dois l'avoir remarqué, à 4.
1: Ouais, excellent joueur, excellent joueur. Flo, du coup, vous avez joué, vous, je crois, jeudi dernier contre, contre Philly, à euh, la Red Bull Arena, et euh, voilà, un match nul, un partout.
0: Ouais, bah, match nul, euh, euh, on peut s'en vouloir énormément, je pense, parce qu'on a on a ouvert le score sur pénalty grâce à notre attaquant du Celtic, Patrick Klimala. Euh, et, euh, euh, et en fait, c'était un peu un, un double coup dur pour Philippe parce qu'ils ont pris un rouge et ils ont, il y avait pénalty sur, sur, sur un fait de jeu. Donc du coup, ils ont joué à 10 contre 11 jusqu'à pendant les 20 dernières minutes et on avait l'impression que euh, bah, nous, on jouait à 10 contre 11. C'est-à-dire qu'on avait un joueur en moins. On, on a commencé à... à à moins à moins garder le ballon à jouer de plus en plus lentement et eux ils ont commencé à pousser et ils ont marqué un but grâce à leur euh, leur attaquant euh, santos qui est rentré euh, qui enfin qui est sorti du banc donc on, on peut beaucoup s'en vouloir euh, voilà bon après c'est un point pris à la maison ça reste ça reste un bon point mais euh, mais c'est vrai que c'était un peu un peu
1: décevant c'était un match en semaine du coup au niveau des tribunes il y avait un petit peu de monde qui était de retour ou
0: bah, toi toi même tu sais le, le le Red Bull Arena c'est un très beau stade, malheureusement au niveau de l'emplacement c'est pas ce qu'il y a de mieux et donc du coup on a vraiment beaucoup de mal à, à, à le remplir, c'est un, un stade de 25 000 places euh, et généralement en ce moment on est à entre 5 et 6 000 et encore je sais même pas si c'est vraiment les, les, les chiffres officiels donc euh, c'est vrai que c'est euh, un, un peu dommage de voir un si beau stade euh, qui, qui, qui n'arrive pas à se remplir quoi.
1: Messieurs, on va passer au sujet principal du jour. On va parler de, de, de la Gold Cup, du coup, qui a commencé euh, ce week-end et qui euh, là, oppose en ce moment les meilleures nations d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes. Alors, vous avez fait un gros plan la semaine dernière sur le, le Canada, mon absence. On a parlé aujourd'hui, comme on l'a dit, de la Team USA d'abord. Mais avant du coup de parler de l'équipe, peut-être, je sais pas, Antoine, par exemple, est-ce que tu pourrais peut-être nous, nous, nous résumer le principe du, du tournoi, comment il, il s'organise euh, Quel était le dernier vainqueur
2: Ouais ouais bah toujours compliqué euh, à expliquer ce tournoi parce qu'il change souvent de, de forme et, et de formule. Euh, là c'est un tournoi euh, donc la Gold Cup qui a réunit les meilleures nations comme tu disais de, des mails du Nord avec cette année le Qatar euh, parce que euh, le plus gros sponsor de la compétition est Qatar Airways. Euh, c'est voilà, un petit invité surprise. Euh, il y a eu des équipes qualifiées grâce à la Nations League. Dans les, groupes, dans les meilleurs groupes, ça, Nico pourra mieux en parler de moi, je pense, mais il y a aussi des équipes via une phase de qualification qui s'est déroulée vraiment juste avant la compétition. On en parlait un peu, je crois, la semaine dernière, mais ça a été vraiment certaines équipes ont appris dans la nuit de mercredi à jeudi qu'elles devaient être qualifiées pour la World Cup, sans parler d'une des nations qui n'était pas dans les favoris, mais une petite nation qu'on aime beaucoup regarder qui s'appelle le Curaçao, qui a souvent des de joueurs qui viennent des, des, qui jouent aux Pays-Bas en D2 ou en, ou en D1. Qui, ils sont une nation vraiment qui, qui monte pas mal et entraînée par Gus Link euh, depuis un, un an, euh, qui euh, malheureusement a dû abandonner vraiment à la veille du début du tournoi à cause de, de trop de cas de Covid. Donc le Guatemala a été rappelé euh, in extremis aussi en début de compétition. Euh, voilà, donc c'est ce sont pas forcément toutes les meilleures équipes de, mais du Nord. Il en manque une en tout cas le, le Uruguay. Elles sont réparties, euh, enfin elles sont réparties dans des groupes, euh, voilà quatre groupes de quatre Il y aura des, euh, comme d'habitude les meilleurs euh, les meilleurs euh, deuxièmes qui seront à chaque fois qualifiés pour aller euh, les huitièmes, etc., etc. Les faut voilà. C'est souvent le, la Gold Cup, c'est souvent une histoire entre les Mexicains et les états unis euh, il y a eu quelques champions euh, surprises notamment le Canada dans les années 2000 euh, je crois en 2000 si je ne dis pas de bêtises euh, et dans les dans les dans les anciennes formules il y avait aussi pas mal de, de petites équipes qui gagnaient là c'est vraiment Mexique Canada très souvent et le Costa Rica parfois qui, qui joue euh, tout dépend des équipes affichées voilà, alors, du coup on parlera quand on parlera du Mexique mais le Mexique parfois n'a même pas sa meilleure équipe euh, là cette année les états unis n'a pas leur équipe on va cette année ça serait une belle année pour une surprise donc euh, voilà à voir
1: on va en parler justement de, de, de tout ça et de d'ailleurs de, la dernière Gold Cup a été remportée par par le Mexique au dépend des, des, des US. Euh, ma première question c'est surtout euh, le, sur le fait déjà que donc on avait euh, quitté l'équipe américaine euh, fin mai euh, qui sont, ont décroché leur, leur leur premier titre ça y est en, en National League et j'avais pour le coup là une équipe au complet avec les joueurs qui évoluent aussi en Europe, les Coolisives, les McKinney, les Rena. Et là on voit une équipe qui est complètement rajeunie avec beaucoup de joueurs qui sont notamment qui évoluent en MLS. Alors comment expliquer ces changements Est-ce que c'est juste une histoire de calendrier Est-ce que c'est une compétition que les US prennent un petit peu moins au sérieux aussi enfin, comment, comment expliquer tout ça
2: alors, de base, c'est une euh, compétition qui est prise très au sérieux, mais c'est vrai que là, cette année, elle était un calendrier assez étrange. Comme tu as dit à Nations League juste avant, euh, qui était plutôt importante et remportée vraiment de, de belles manières euh, par les États-Unis. Euh... Un match assez palpitant. Et après, surtout en septembre, il y a les, les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022. Il n'y a rien de plus important après l'échec de 2018 que de se qualifier au, à la Coupe du Monde 2022, sinon ce sera vraiment un gros problème. Euh, et en plus de ça, tu as des joueurs européens qui sortent de saisons euh, très longues, très éprouvantes. Je pense à ceux qui étaient en, par exemple en Champions League et qui ont fait la Nations League juste après, euh, comme Christian Pulisic. Tu as ceux qui arrivent dans les nouveaux clubs, euh, notamment il y a des mecs comme Ryan Reynolds à l'AS Roma euh, qui est un nouvel entraîneur pour le coup, lui José Mourinho, et il voulait venir et, et américain lui a dit euh, reste un peu à Rome et essaye de gagner ta place, pareil pour Chris Richards qui arrive au Bayern Munich, euh, qui, euh, dans, qui revient après et qui voulait voilà, vraiment connaître une précision complète avec son club, ce qui est assez important. Donc comme tu as dit, dans le roster il y a 19 joueurs de MLS, euh, ce qui est assez énorme pour un, pour un roster de, de MLS et du coup c'est vraiment sur les, sur les 23 joueurs appelés, il y en a peut-être deux qui peuvent être titulaires dans le 11, et euh, pas plus de 10 qui seront euh, dans le groupe des 23 pour les éliminatoires à la Coupe du Monde 2022.
1: 22. Mmh. Nico, je crois que tu as envie de réagir. Ah,
3: mais justement, on dit euh, prise au sérieux, justement, j'ai presque envie de dire non, elle n'est pas prise au sérieux, cette compétition. Je pense qu'il faut quand même que les gens comprennent que la Gold Cup, c'est l'équivalent de l'euro pour, pour la CONCACAF, donc c'est censé être la compétition phare des nations. Euh, et je vais essayer de, de retourner le débat à l'envers. Imaginez que la France, arrivera en l'euro, euh, les clubs finissent par dire ou des joueurs, par exemple, je sais pas, on va dire Griezmann, Mbappé, Pogba, disent à Deschamps, un euh, mec, je préfère me reposer pour être prêt avec le PSG l'année prochaine, donc je ne vais pas faire l'Euro. Voilà, c'est ce qui se passe aux États-Unis et pas qu'aux États-Unis, hein, puisque je suis désolé, mais les blessures canadiennes, surtout celle de Jonathan David. Bon, bref, je, je trouve que, tu vois, si je dois pousser un coup de gueule par rapport à la Gold Cup, je pense que on est, moi, je le vois souvent avec Luc posé parce qu'on s'intéresse au football qui sont hors Europe, donc on entend souvent des réflexions, genre c'est tiers monde, c'est des championnats, machin, c'est des trucs de, 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 de bas niveau et tout. Le problème, c'est que ces confédérations-là ne font rien pour, se, pour être respectées et ne se respectent pas elles-mêmes. Euh, je trouve ça pas normal que les États-Unis euh, n'envoient pas leurs meilleurs joueurs, ne fassent pas pression pour qu'ils aient leurs meilleurs joueurs. Euh, ils n'ont même pas de JO, ils n'ont rien, parce qu'on on va parler du Mexique après, il y a... Il y a quelques joueurs qui ont priorisé les JO, mais les... c'est particulier les JO pour le Mexique. Mais tu vois, c'est ça. Je pense que cette confédération ne se respecte pas et donc n'est pas respectée. Et euh, je trouve ça pas normal que les meilleures sélections n'envoient pas les meilleurs joueurs, surtout à ce moment-là. Euh, comme je disais, le parallèle avec l'Euro, euh, imaginez l'équipe de France en de la moitié des joueurs qui préfèrent se reposer parce qu'ils ont une grosse saison à faire avec Manchester ou avec Barcelone. Ça serait mal pris. Et je trouve ça pas normal. Voilà. Donc ça, c'est mon... mon coup de gueule par rapport à ça, par rapport à la Gold Cup.
1: Mmh. D'un point de vue de joueur, du coup, est-ce que toi, cette compétition, elle t'intéresse Et est-ce que, je sais pas, tu as déjà parlé à des joueurs justement qui, qui participent Quel est leur, leur point de vue là-dessus ouais,
0: Écoute, euh, comme l'a dit Nico, c'est l'équivalent de l'euro, mais bon, on a, étant non américain, c'est vrai que j'ai du mal à regarder. C'est pas une, une compétition qui me passionne parce qu'il n'y a pas, à part les équipes canadiennes, américaines et mexicaines, ça ne me, ça m'attire pas vraiment. Et puis. Euh, et puis voilà, Nicolas a dit, c'est quand on voit ce que les, les équipes nationales, euh, enfin le, le, le groupe euh, des joueurs que, que, que les équipes appellent, c'est assez particulier. Après, c'est une super opportunité pour de, des jeunes joueurs qui euh, ont, sont en train de faire une très très bonne saison de pouvoir se montrer sur la scène internationale. Mais après, ça reste une compétition que euh, bien sûr ils ont envie de gagner, mais euh, c'est vrai qu'avec l'effectif le, le, qu'ils ont, ça va être compliqué. C'est une équipe très très jeune. Pour avoir regardé le match contre Haïti, euh, ils n'ont pas vraiment dominé le match. Il euh, y, y a beaucoup de lacunes défensives. Tu sens que c'est un groupe qui n'a pas l'habitude de jouer ensemble. Ça, ça, ça manque de, de liens. Mais en, voilà, ils ont des, des joueurs de qualité comme, euh, comme Jackson Youle, Bouzio au milieu. Euh, mm -hmm. Devant, ils ont Darrell Dickey euh, aussi. Il y, 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 y a des joueurs talentueux, mais ce n'est pas la meilleure équipe euh, sur le papier. Quoi. Mm
1: -hmm. On a parlé justement de, 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 de leur équipe, de, de leur 11 aussi, surtout du match. Du coup, Le match c'était dimanche contre Haiti. Ils ont gagné 1-0 de façon très très possible. Euh, Nico, tu, tu veux réagir là-dessus
3: Non, c'est juste, juste pour compléter. On, on parle quand même de nations qui ont un objectif hein, 2026, euh, c'est-à-dire qu'il faut construire l'équipe de demain qui va accueillir la Coupe du Monde. Et je ne suis pas convaincu qu'en en, en en repoussant d'échéance en échéance, euh, tu prépares véritablement la Coupe du Monde. Je Antoine parlait du Qatar qui est là parce que Qatar est et tout, mais pas que. Euh, je rappelle que le Qatar, il y a deux ans, était à la Copa América, que le Qatar aurait dû faire la Copa América cette année si l'Asie n'avait pas placé les éliminatoires euh, en plein milieu de la Copa América, sinon ils auraient enchaîné Copa América et Gold Cup. Pourquoi ils font ça? Uniquement pour préparer leur Coupe du Monde. Ça fait 4 ans que le Qatar prépare sa Coupe du Monde 2022. Ça fait 4 ans qu'ils essayent de participer aux plus de championnats différents ou de compétitions différentes. Ils sont allés en âme sud là, il y a 2 ans, justement, pour se frotter aux meilleures nations sud-américaines, pour commencer à engranger de l'expérience. C'est à peu près la même équipe qui est présente là à la Gold Cup. Alors, il y a des évolutions parce que forcément, en 2 ans, tu vois, tu as des joueurs qui vont et qui viennent. Mais c'est plus ou moins le même bloc qui maintenant se confrontent aux meilleures équipes du Nord. Et l'objectif, il est clair. On travaille, on prépare 2022, et on, on le fait en faisant des compétitions avec notre équipe type majeure. Des équipes comme les États-Unis ou le Canada qui préparent et qui ont une visée à 2026 euh, devraient commencer tout de suite à travailler. C'est juste, voilà, juste cela que je voulais rajouter.
1: Antoine, du coup, tu, toi tu as pu voir le match et qu'est-ce que tu penses du coup de cette équipe américaine, même oh, au-delà du match de l'équipe voilà, de euh, qui, de... qui, euh, qui était appelé.
2: Pour commencer, euh, bon, cette, euh, cette glock n'est pas complètement inutile pour les Etats-Unis. Hein, certes, a... l'équipe première, en fait, ils savent qui sont les titulaires. Hein, les policiers de chez McKinney, les Stéphane, etc., les Dest. On sait qu'ils sont titulaires et ils ont joué en Nations League, ils joueront aux éliminatoires. Là, en fait, cette compétition, c'est vraiment pour trouver voilà, du 11e joueur au 23 sur, les, sur la, le reste de la grille. C'est complété. Après, il y a aussi des blessés, hein, mais c'est vraiment dans cette logique-là. Mais c'est vrai que ça fait... En fait, il y a certains trous, surtout dans le roster, notamment les ailiers, où ils jouent tous en Europe. Donc là, par exemple, les deux ailiers qui jouent pour les états unis qui ont joué jeu contre Haiti, Euh Bon, d'un côté, il y a Paul Ariola, Lui, il peut, à la limite, se battre pour une place dans les 23 s'il y a une Coupe du Monde demain ou que ce soit. Mais par exemple, Jonathan Lewis, euh, franchement, il sera jamais en, en compétition internationale sérieuse. Même, il joue à peine au Rapids, euh, qui est un club de MLS. Donc voilà, il y a... Il y avait dans ce 11 un peu d'expérimentation et quelques joueurs euh, clés qui, qui peuvent eux combattre pour une place même dans le 11. Je pense à Matt Turner, le gardien des New England Revolution, ou, euh, comme a dit Florent Valo, Daryl D.K., qui est entré un peu plus tard, et qui lui pourrait être le 9, euh, peut-être dans le futur des États-Unis, mais sinon, c'est une équipe B, voire à certaines positions, euh, B', C. Euh, dans les, les bons joueurs qu'on ont joue contre Haïti, on peut parler de Sam Vines, à l'arrière-gauche de, de Colorado, euh, qui fait une très belle saison. Il euh, y a Sebastian Leggett, que j'adore, qui est un milieu de terrain un peu 8-10, qui jouait les Galaxy et qui lui a un très bon amenant de jeu, euh, très bon sur le ballon, et euh, qui est souvent en pre premier changement que fait Beralter euh, dès qu'il doit euh, remplacer un de ses milieux de terrain. Et euh, comme j'ai dit, Paul Ariola aussi sur l'aile droite, euh, qui revient bien de blessure à, à DC United, euh, c'est vrai que ce match n'a pas été euh, forcément très bien remporté. Après Haïti, il y a eu euh, 3 ou 15 max. Hein, et, ils ont très peu inquiété Matt Turner. Il euh, faut pas avoir à cela non plus. Ce pas un, à trois points arrachés à la minute. On, les États-Unis touchent deux fois les poteaux, il me semble. Euh, notamment une fois sur une frappe de Nicolas Joaquini, qui joue euh, au Stade Mélezard de Caen, un franco-américain. Euh, donc l'équipe d'Haïti n'a pas fait trop peur euh, aux euh, Etats-Unis, il faut faire gaffe à Haïti parce que la dernière Gold Cup c'est eux qui ont éliminé le Canada, on l'avait dit dans le dernier podcast, faut toujours faire attention à eux, mais euh, ce n'est pas une excellente entrée en compétition mais c'est une, une entrée en compétition plutôt euh, solide, euh, maintenant ce qu'on attend pour le prochain match c'est de ne pas voir Zardes qui commence, c'est le Derek Dikay euh, dont je parlais plus tôt, parce que Justice Zardes c'est pas un mauvais joueur mais c'est un joueur tu sais, qui ne sera pas dans l'avenir euh, et qui reste en MLS, euh, et faudrait un, voilà, il faudrait un peu euh, peut-être parier sur euh, plus de jeunesse. Et on a notamment aussi euh, Reggie Cannon, qui joue en Europe, au Portugal, qui, devrait, qui était blessé pour ce match et qui devrait rentrer en, en jeu contre la Martinique le prochain match. Nicolas
3: pour, euh, Par rapport au match, par rapport à Haïti, il faut quand même rappeler que cette équipe euh, a été touchée par la Covid. Euh, C'est juste pour pondérer un petit peu aussi, euh, qu'il leur manquait le héros, notamment de la, de la, de, du dernier match de barrage. Euh, voilà, c'est aussi assez, assez intéressant de voir comment la, la CONCACAF gère la, les affaires de Covid parce que, on l'a dit hein, tout à l'heure, ils ont dégagé Curaçao euh, à la veille de la compète parce qu'ils avaient des cas de Covid et Haïti, euh, alors moi j'aime beaucoup Haïti, hein, j'aime beaucoup cette équipe, euh, mais bon Haïti avec ses cas de Covid est présent à la Gold Cup, donc euh, bon. Je pense que du côté de Curaçao, on va être, on va être ravi. Mais euh, voilà, donc pour pondérer aussi euh, la performance, évidemment, ils n'ont pas été archi-dominés non, 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 non plus les États-Unis, mais ce n'était pas non plus un grand match de la, de, de la part de, de l'équipe américaine. Et Haïti va, devrait en perturber plus d'un dans son groupe, ça c'est clair.
2: Et si je peux rajouter juste une chose sur un des, un des joueurs par qui, qui pourrait ne pas commencer au prochain match, et qui là a commencé, c'est, euh, je parler de Jackson nul qui est excellent avec San Jose mais ça fait trois fois qu'il joue en tant que numéro 6 euh, pour les états unis Et les états unis cherchent vraiment un remplaçant de Tyler Adams, qui est normalement le numéro 6 euh, enfin sûr et assuré sur les dix prochaines années, sauf qu'il est très souvent blessé et donc il cherche un quelqu'un pour le remplacer dès qu'il y a une blessure et ça devrait être Jackson Mull, sauf que ça fait trois quatre matchs qu'il galère vraiment en sélection et là il a pas été très bon contre Haïti non plus. Donc au prochain match on peut s'attendre à ce que John Luca Bouzio, euh, dont on parlait dans une émission un peu plus, euh, je crois que c'était il y a deux semaines, la jeune pépite du Sporting Casey euh, pourrait lui euh, commencer en début de match. Euh, il joue parfois en huit en club là il pourrait jouer en 6 ce qu'il a déjà fait et ce euh, se serait enfin le match qu'on la qui va être sympa pour les expérimentations. Après, encore une fois, c'est très dur de, de, se, de se donner des, des, des confirmations avec des adversaires comme à la Martinique, même s'il si voilà, y a quelques bons joueurs à Martinique. Euh, si euh, Jesse Zardes prend un triplé contre la Martinique, c'est pour ça qu'il sera l'attaquant de, des États-Unis.
1: Florian Malou, une
2: réaction
0: Ouais, pour revenir sur ce que disait Antoine, euh, c'est vrai qu'il se cherche un milieu de terrain. Euh, moi, j'aime beaucoup, j'ai un joueur que j'aime beaucoup, qu'on qu ne parle pas beaucoup parce qu'il joue. Euh, il joue à Portland, il est un peu dans l'ombre de, 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 de Chara, mais c'est Eric Williamson qui est, qui est vraiment un, un super joueur sur le ballon, euh, techniquement et, et tactiquement, il est, il est très très propre. Euh, puis on l'a vu quand il est rentré, il a fait du bien, je pense que ça, ça va dépendre de, de la façon dont Berhalter veut jouer, mais euh, s'il joue à 2-6, je verrais bien Bouzio Williamson ensemble, avec euh, Bouzio qui arrive à se projeter un peu plus vers l'avant, même si Williamson le fait très très bien avec Portland. Mais c'est vrai que cette équipe, cette équipe a des joueurs qui peuvent vraiment concurrence. Enfin, se, se faire une place dans les 23. Donc, donc voilà, c'est à voir. Il y, a, il y a beaucoup de jeunes talents. Ils sont encadrés par, par des joueurs d'expérience avec Zardes et, et, et les Jets. Mais, mais ça, ça va être assez intéressant de voir comment ils évoluent au, au, au fur et à mesure de la compétition.
1: Messieurs, justement pour terminer là-dessus et sur moi, ce qui me marque dans ce dans ce, dans ce roster, dans cette équipe des US, c'est qu'il y a plusieurs plusieurs tout jeunes joueurs. Vous avez parlé de bouzio notamment. Il y, a aussi, euh, il y a aussi il y a aussi il y a aussi Georges Bello, par exemple, 19 ans. Il y a James Sands, euh, 21 ans, d'une université assez. Mathieu Hope, euh, 20 ans, de, de 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 Schalke. Il y a, il y a quand même aussi une, potentiellement une belle génération qui arrive après le déjà avec j'ai envie de dire la génération dorée. Est-ce que c'est ces tous ce jeunes-là qui font leur euh, vont commencer leur tout premier match en sélection, est-ce que eux aussi, selon vous, ils peuvent aller euh, très haut On pense encore une fois notamment à bouzio qui lui est déjà sur les tablettes des plus grands clubs et, et devrait partir rapidement en Europe.
2: Je pense qu'à part, euh, part bouzio et euh, peut-être euh, Mathieu Hope, qui lui est déjà en Europe, euh, les autres jeunes... Je pense que cette Gold Cup, elle est pas vraiment pour eux, comme George Bello. Elle est plus pour s'acclimater avec le groupe. et Parce qu'on sait que pour les éliminatoires 2022, on sortira les, les Européens. Et après, des mecs qui, euh, s'il y a blessure, peuvent rentrer dans le match sans être trop, euh, trop mauvais. Et face à des grosses nations, hein, face au Costa Rica, au Mexique, pendant les éliminatoires, voire pendant le Coupe du Monde, face à des grosses nations euh, au niveau mondial. Donc, c'est peut-être pas le moment pour eux, euh, c est, c est moment pour eux de se montrer à l'entraînement. Mais je pense que cette nouvelle génération MLS, euh, ceux qui vont peut-être rester en MLS, qui sont vraiment très jeunes, émergeront après cette Coupe du Monde 2022. Là, franchement, l'objectif, c'est d'avoir un roster solide pour 2022, pour la qualification surtout. Et les, la jeunesse, elle est plutôt dans, dans ceux qui sont partis en Europe.
1: La deuxième nation, du coup, euh, bah, favorite à sa propre succession, on commençait à en parler, c'est le Mexique, évidemment, vainqueur du tournoi l'année dernière, pardon, et qui, qui a mal commencé, mal commencé par un match nul, 0-0 bah, contre Trinidad del Tobago. Euh, c'était un match d'ouverture, c'était samedi, euh, malgré... Euh, 83%, 83, pardon, 83 de possession de balles, 30 tirs au but. Nico, qu'est-ce qui s'est passé pour le Mexique
3: <rire> Tu l'as dit, ils sont parfois tombés sur un gardien dans un état de grâce. Et ils ont été aussi extrêmement maladroits. Ils ont été aussi peut-être un petit peu marqués par ce qui est arrivé à Chucky Lozano d'entrée de match, euh, qui fait beaucoup plus parler au Mexique presque, qui fait presque plus parler au Mexique que euh, que la performance globale de la de la sélection, parce que aussi le groupe est largement à la portée.
1: Le groupe. Euh, on, on va, groupe, pardon, on va ah, juste rappeler ce qui est, ce qui, ce qui ouais. à Lozano. Du coup, dixième minute de jeu, euh, passe en profondeur, il rentre dans la surface, il est poussé clairement et nettement par le défenseur. Il tombe, peut-être la première, sur la, la jambe du, du gardien. Euh, et ben, il, se blesse, euh, il se blesse de façon importante à la tête et au cou. Apparemment, ouais, c'est euh, ça. Apparemment, l'IRM voilà, qu'il a passé depuis est rassurant. Mais on ne sait pas encore s'il va, va pouvoir revenir. Mais...
3: Il ne revient, voilà. revient pas à la Gold Cup. Euh, J'ai cru voir passer que Naples l'a le rapatrié. Il doit passer des examens en euros euh, jeudi, au moment où on enregistre. Euh, donc, dans deux jours, on enregistre. Euh, il a l'air d'aller. Euh, mais ce qui fait beaucoup parler, euh, bon, indépendamment du fait qu'il est poussé, qu'il y a peut-être quand même un petit peu faute, que ça aurait pu faire penalty, euh, ce qui a choqué beaucoup au Mexique, c'est le fait que l'arbitre laisse jouer et que ça continue à jouer quelques instants alors que le, le joueur est complètement immobile au sol, la tête ensanglantée parce que l'arcade a sauté aussi à sauté aussi, pardon. Donc, euh, donc ça, ça a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Il y a un gros... Euh, ça fait beaucoup de débats. Euh, le président de la fédération mexicaine met un petit peu la pression sur la CONCACAF en disant « il va falloir que vous pensiez à protéger nos joueurs euh, ». Voilà, donc euh, on parle beaucoup de ça. Et après, si on revient sur le match, oui, bah, le Mexique a été extrêmement maladroit. Euh, il y a quelques absents, on le sait, pour le, du côté mexicain. Il y a des blessés. Euh, Rodolfo Pizarro ou, ou, ou Andrés Guardado, par exemple. Il y en a qui sont... Euh, Parti pour les JO, hein, je pense à Memo Chua et surtout devant à Diego Lainez et Henry Martin qui sont des joueurs qui auraient dû être là dans le 11 hein, euh, parce que ce sont des, des éléments clés et euh, voilà, mais le contenu n'est pas si mauvais que ça, il y a toujours ce problème avec le Mexique, mais c'est un peu le problème euh, bah vous l'avez vu un petit peu à Atlanta quand, euh, quand euh, Tata Martino était à Atlanta c'est des équipes qui ont beaucoup de possessions mais qui parfois euh, manquent un petit peu d'efficacité donc c'est un peu ce qui a pêché, après ils ne sont pas en danger parce que euh, parce que le groupe euh, qui leur est proposé semble quand même largement à leur portée.
2: Antoine Matron Oui, une petite question pour Nico. Euh, euh, voilà, je te pose pas mal question questions aujourd'hui, vu que le Mexique, je connais pas grand chose par rapport à toi. Euh, je sais qu'il euh, y avait Hercules Gomez, l'ancien joueur de Seattle, euh, qui était en, interrogé par des journalistes de la MLS et qui disait que voilà, le poste de sélectionneur euh, mexicain, c'était le seul... Euh, Seul pays où il était plus, euh, plus sous pression que le président. Euh, Tata Martino, il a, il a du peu de mal. Euh, J'ai l'impression que c'est une mexicaine. Est-ce qu'il euh, est sous pression si ce tournoi euh, se passe mal Ou est-ce que la Gold Cup, on s'en fout tellement que finalement, il y a, y a peu de répercussions
3: bah, euh, Je veux dire, s'ils se font exploser avant la finale, euh, <rire> voilà, ça ne va pas le faire euh, on s'attend tous à ce que le Mexique aille en finale. Donc euh, voilà, est-ce qu'il est sous pression Il est toujours sous pression. Euh, il l'est d'autant plus qu'il n'est pas mexicain, il faut aussi le dire. Euh, un sélectionneur étranger euh, au Mexique est toujours sous pression. Il est encore plus après certains choix comme celui... Euh, par exemple, de titulariser et d'appeler, en fait, de le naturalisé Funes Mori, qui est argentin lui aussi, à 30 ans. Et donc, tout le monde au pays dit, mais attends, on a des, on a des jeunes Mexicains qui peuvent jouer avant-centre, pourquoi tu vas nous chercher un trentenaire argentin Donc ça, ça a été aussi beaucoup discuté. Donc ça, plus ça, plus ça, plus le fait que c'est le Mexique et que le Mexique, euh, même avec une équipe Z, doit gagner la Gold Cup parce qu'ils pensent toujours qu'ils ont des années-lumière d'avance. Euh, après, ce qui peut être un petit peu sa chance, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a les JO et, euh, et euh, les Mexicains, euh, les JO, c'est hyper important et euh, ils se voient, ils se, ils se placent dans les favoris pour les JO. Donc ça peut détourner un petit peu l'attention, mais s'il y, y a un accident, ça ne va pas la détourner
1: longtemps. Pas oublié aussi la défaite aussi en Ligue des Nations, en finale contre, contre les US, qui a fait, qui a fait aussi euh, sacrément sacrément tâche. Ouais. Antoine, tu, tu veux réagir
2: Ouais, bah deux remarques. Déjà, ouais. juste pour dire aussi que aux États-Unis, pour le coup, bah Florian disait un petit peu, mais la Gold Cup, c'est pas si important. C'est important pour les, les fans vraiment qui suivent la sélection très loin, de très près, pardon. Mais ceux qui, enfin, il y a pas de fans américains qui suivent vraiment que la Coupe du Monde et les JO, pour le coup. C'est pour ça que la sélection féminine euh, marche très bien. Euh, c'est bah, grâce aux performances aux JO. Euh, et donc, ouais, en tout cas, faut pas s'attendre à ce que le pays soit comme euh, la France pendant l'Euro. Euh, vraiment, rien à voir avec ça. Euh, et oui, juste une autre question à Nico pour le coup. C'était euh, voilà, il y a trois joueurs MLS qui tournent un peu autour de la sélection euh, mexicaine qui m'intéressent Il y a Franklin Alvarez, le jeune de Dallas Galaxy qui est rentré euh, en jeu lors du match contre Trinidad Tobago. Il y a Alan Pulido qui est sur le banc. Il y a Chicharito qui n'est pas là. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler de, de ces trois joueurs et de leur destin peut-être avec la, la sélection
1: il est, il, est très fort, il est très fort entre nous, ce qui devance toutes mes questions. Ouais. <rire> Je suis euh, désolé, je n'ai plus rien à question.
3: Voilà. Bah écoute, dans les trois, ce qui fait beaucoup débat, et justement j'en reviens par rapport à ce que je disais il y a un instant sur l'histoire Funes Mori, euh, euh, c'est pourquoi Funes Mori et pas Chicharito. Euh, surtout que Chicharito a un, a, un statut, a un statut à part aussi hein, au Mexique. Et puis c'est un enfant des Chivas, donc les Chivas, c'est un club particulier au Mexique, puisque c'est le club, le club des Mexicains. Euh, donc, l'absence de Chicharito fait beaucoup parler et fait toujours parler quand il n'est pas là. Euh, après, euh, Al Alvarez, bah, voilà, je pense qu'on va le voir un peu plus maintenant que Lozano n'est plus là, malheureusement. Donc, il euh, y a lui, à lui, je vais te euh, j'ai envie de te dire de faire ses preuves. Alan Pulido, euh, pareil, fait partie de ses alternatives euh, à, à Funes Mori, fonctionne plutôt bien en MLS. Euh, pareil arrive, arrive euh, avec une, une, une jolie cote quand il est au Mexique mais je pense que vraiment tu vois vraiment l'élément l'élément euh, central sur, si je dois résumer rapidement euh, celui qui est au centre au cœur de l'attention par son absence c'est l'absent en fait c'est euh, euh, Chicharito Et
1: il y a aussi un deuxième absent euh, c'est Carlos Vela pourquoi aussi euh, il n'est pas là
3: ouais mais Carlos Vela c'est toujours compliqué ses rapports avec la sélection hein. si tu veux c'est que Carlos Vela il y a eu une période où il ne voulait plus aller en sélection parce qu'il ne se sentait pas d'y aller enfin tu vois il n'y a, a pas le même lien, j'ai envie de te dire, entre Vela et la sélection, ou entre les supporters de la sélection et Carlos Vela. Donc, il euh, y a plus de distance avec lui, vraiment. Euh, donc, on en, parle, on en parle un petit peu moins de Carlos Vela, même s'il fonctionne bien. Bon, c'est un peu moins le cas hein, ces derniers temps euh, en MLS, mais voilà. Il y, y a plusieurs années, j'ai envie de te dire oui, quand il était très jeune, qu'il émergeait, c'était censé représenter l'avenir. Voilà, mais le fait que par moment il est plus, il ait décliné la sélection, qu'il se soit mis presque en retraite internationale sur une période, euh, bon bah voilà, on compte plus trop sur lui. Quoi.
1: On a parlé aussi du coup, des autres équipes qui sont en ligne dans cette, dans, cette, dans cette compétition. Mais avant ça, un dernier mot sur la sélection mexicaine et surtout ce qui s'est passé en tribune puisqu'apparemment il y a eu euh, de nouveau des chants homophobes et racistes euh, de la part du, du public mexicain euh, après le match contre Trinidad et Tobago. C'est en tout cas ce qu'a ce que, voilà, ce que, ce que, ce que dit euh, la, la sélection de Trinidad. Euh, les mêmes choses avaient été reprochées euh, aux fans du Mexique euh, après la, la Nations League. Euh, voilà. Est-ce que c'est un phénomène, est -ce est un phénomène en fait, qui est nouveau chez les supporters mexicains, ou est-ce que, est, est que, est, est que les enfants sont plus sévères, qu'est-ce qui qu qu se passe en tribune
3: je, je pense que les instances sont arrivées à un moment où ils ne tolèrent plus ça. Euh, parce que, bon, je ne vais pas donner le terme, hein, on ne va pas se prendre un strike des, des instances de la CONCACAF, mais euh, ça correspond à des chants qu'on entendait dans les stades chez nous, euh, enfin, vous êtes peut-être un peu jeune, mais euh, qu'on entendait beaucoup dans les années 90 sur les dégagements des gardiens. Euh, C'est surtout ce chant-là qui pose problème et qui a caractère à connotation homophobe, euh, qui a caractère homophobe, euh, qui est, comment dirais-je, en fait, c'est aussi euh, un centre de débats, c'est-à-dire que pour beaucoup, c'est un petit peu, euh, tu sais, ça fait, c'est le genre de débordement euh, qu'aujourd'hui on n'accepte plus, et heureusement qu'on ne les accepte plus, mais qui font partie de ce qu'on appelle euh, le folklore culturel, tu vois. Généralement, on les classait dans le folklore. Donc, ces cris-là que l'on entendait, sur les, que l'on entend surtout sur les, les dégagements de gardiens qui ont occasionné des arrêts, euh, des matchs par les arbitres, aujourd'hui, ne sont plus tolérés. Euh, des, et ça, ça crée des débats parce que des gens vont te dire ouais mais c'est culturel blah, blah, blah. voilà il y a des choses qui étaient culturelles mais qui sont pas forcément bien donc si c'est homophobe si à partir du moment où c'est homophobe ça doit être interdit donc ça va prendre du temps hein. franchement ça va prendre du temps pour que ça disparaisse et tu vois par exemple par rapport à ces cris là je sais pas si tu as vu la déclaration de Founes Moré qui a dit eh ben, le jour où les arbitres seront bons il y aura moins de cris de ce genre voilà, tu vois, ça va prendre du temps hein, pour, que, pour que ça disparaisse complètement. Euh, voilà, mais c'est quelque chose qui n'est pas né là il y a quelques années. Hein, c'est euh, traditionnel. Tu es allé voir n'importe quel match de la sélection mexicaine, tu les entendais.
1: Mmh. Messieurs, juste aussi un petit, un, un petit mot aussi sur vos, vos favoris du coup et notamment Flo. Qu'est-ce que tu qu que, qu que en penses que, Quelle équipe euh...
0: ouais, Écoute, euh, on va en revenir sur le point. La Gold Cup, je le suis pas vraiment. Euh mais euh, voilà après, euh, on sait que le Mexique les États-Unis le Canada sont généralement les grands favoris je n'avais aucune idée que le Qatar faisait partie de la Gold Cup c'est pour te dire à quel point j'y paie attention euh, mais j'aimerais beaucoup voir un, une surprise tu vois quelque chose qui voilà même si le Mexique l'a gagné l a, a gagné la dernière la dernière Gold Cup, j'aimerais bien voir une petite surprise, un petit pays ou même voilà, le Qatar, le Canada. Enfin bon, On verra. J'espère avoir juste des, des matchs intéressants. C'est vrai que j'étais un peu déçu de la part de, euh, de, 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 des US quand j'ai regardé US-Haïti. Euh, j'avais suivi euh, l'épopée d'Haïti il, il y a quelques années parce que j'avais mon, mon ancien préparateur physique de, de centre de formation euh, s'occupait d'Haïti. Et puis j'avais ben, mon, mon coéquipier Déric Etienne qui... Euh, qui faisait partie également de la sélection et qu'ils avaient fait un super match contre le Costa Rica, ils avaient fini troisième de la Gold Cup. Euh, mais c'est vrai que bon, voilà, euh, je, je suis plus les, les, les joueurs avec lesquels j'ai joué qu'une qu nation en particulier.
1: Antoine, euh, tu as parlé tout à l'heure des potentiels aussi surprises tu as parlé de la petite équipe du Curaçao, c'est quand même des, 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 bons, des bons joueurs, du Costa Rica aussi, qu'est-ce que tu qu que en penses Quelle équipe pourrait créer la surprise
2: Ouais, bah déjà, à créer ça, c'est vraiment dommage. Hein, la dissification, parce qu'en 2019, ils avaient fait très bonne figure. Ils avaient perdu en un quart 1-0 un face aux États-Unis, mais ça reste une des belles surprises. Et, et là, c'est vraiment bête, pas de voir. Il y a notamment le gardien de Columbus, et le Room, qui s'était fait recruter après cette Gold Cup plutôt réussi. Euh, de, Bon, Forcément, États-Unis, Mexique, sont les plus gros favoris. Après, c'est la bonne idée pour une surprise, euh, du côté, euh, par exemple, du Canada, euh, vu l'effectif euh, un peu moyen de, des États-Unis. Et. Après les autres équipes, malheureusement, elles sont, j'ai l'impression, Nico les, les connaît mieux que moi, mais j'ai l'impression, qu'elles sont un peu dans un temps mort. On a le Costa Rica qui a une nouvelle génération qui n'arrive pas vraiment. Euh, là, je regarde un peu le reste. Euh, Il ouais, y a tout ce qui est Jamaïque, euh, Trinidad et Tobago, Honduras. De temps en temps, c'est bon, de temps en temps, c'est pas bon. C'est plutôt les, les montagnes russes. Le Qatar, c'est un peu la surprise aussi, ce que je ne connais pas du tout, mais euh, ça serait très, ça serait amusant qu'ils arrivent un peu loin. Euh, si je devais choisir un petit pousset, ce serait le, le El Salvador. Euh, parce qu'il y a deux trois joueurs de MLS là-bas, Eric Zavaleta de Toronto et, et comme j'en je, parlais un petit peu plutôt tôt Alex Roldan, le frère de Christian qui a fait une belle saison à Seattle et qui a, a marqué un but lors de leur première victoire 2-0. Euh, mais c'est vraiment un tout petit poussé, hein, le Salvador, euh, ils ne sont, sont pas souvent qualifiés, donc euh, je mettrais bien une petite pièce dessus pour voilà, la surprise du chef, mais sinon, euh, autre chose que des demi-finales Costa Rica, états unis Mexique, Canada, ça serait une surprise, et euh, à voir après, parce que le Canada, euh, s'ils battent les états unis lors du de dernier match de groupe, ce qui n'est pas forcément impossible, euh, ils pourraient éviter le Mexique, je pense, avant la finale, et, et ça serait euh, une très bonne chose pour eux.
1: Nicolas Kogo, pour terminer, est-ce que, est -ce que El, El Tri va, va aller jusqu'au bout
3: ah, bonne question. Euh, oui, je pense. Euh, je pense qu'ils n'ont pas une grande, enfin pas une grande concurrence. Non, c'est pas vrai. Je pense qu'ils ont. Euh, ils, ils, c'est pour moi eux les favoris, surtout euh, par rapport à tout ce qu'on a dit par rapport aux États-Unis. Mais il y a quand même. Moi, bon, il y a pas mal d'équipes que euh, j'attends avec attention. Il y a, le, franchement, le groupe du Qatar. Euh, avec Panama et Honduras, euh, c'est peut-être mon groupe chouchou parce que, euh, que j'aime bien ce que fait Panama depuis plusieurs années. Euh, ils ont fini par la digérer, cette qualification à la Coupe du Monde 2018. Il y a eu un trou derrière parce que bah, forcément, hein, il faut digérer la chose. Mais là, il y a Thomas Christiansen qui est à la tête de la sélection et euh, on commence à voir des choses intéressantes. Euh, euh, pareil du côté du Honduras où c'est euh, l'ancien sélectionneur des, euh, des U20 uruguayens qui est à la tête. Et puis, et puis vous allez voir le Qatar. Euh, le Qatar à la Copa América a été loin d'être ridicule en 2019. Euh, je rappelle que c'est juste le champion d'Asie, donc euh, ça permet de poser un petit peu le, le, le contexte. Et puis après, euh, je pense que ça peut être l'année. Ça aurait pu être l'année du Costa Rica euh, par rapport à tous les effectifs dont on parle. Le problème, c'est que le Costa Rica arrive avec un nouveau sélectionneur qui a été nommé genre à trois jours de la Copa de la, de la Gold Cup. Donc euh, c'est un peu difficile de voir euh, ce qu'il va faire, vers où ils vont aller. Et euh, je sais pas, je suis un peu plus mitigé sur le Canada par rapport à ce qu'on a vu au premier match. Je trouve y a quand même, c'est quand même très très fébrile derrière. Et on sait que pour gagner ce genre de compétition, quand ça va commencer à serrer et que, que ça va se jouer entre guillemets au détail, pour l'instant, euh, ça me semble un peu fébrile. Mais oui, il peut y avoir quelques surprises et je mettrais bien une pièce sur Panama, Honduras, Qatar. L'un des trois, l'un des euh... trois, deux des trois parce qu'il y en a un qui va sauter. Je vais regarder, je vais regarder le match Qatar,
0: Honduras avec, euh, avec euh, bien, bien le détail comme ça. <rire> qui est ça la semaine prochaine et on pourra avoir des de, 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 de euh, nouvelles perspectives, des, nouveaux, une, des nouvelles nations qui peuvent gagner quoi, le, le tournoi. Quoi.
1: On décortiquera Il euh, y a aussi pour terminer aussi, un dernier mot sur cette Cold Cup, sur deux équipes aussi qui participent, qui sont deux départements d'outre-mer français. C'est la Guadeloupe et la Martinique. et euh, Je crois que pour les deux équipes... Euh, ils sont composés euh, là, de joueurs amateurs et de joueurs professionnels qui évoluent dans des, des divisions qui sont, qui sont inférieures. Est-ce que, est que peut-être, euh, Antoine, tu peux nous dire un mot là-dessus
2: Oui, ouais, c'est euh, la Martinique a euh, fait euh, plutôt de bonnes prestations, il me semble, en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et malheureusement, ils n'ont pas de gentil euh, qu'on avait eu dans ce podcast il y a longtemps, qui est blessé. Euh, et c'est un peu le, pas le capitaine, mais c'est un, un joueur assez clé de, de cette équipe. Euh, on avait aussi euh, avec la Martinique c'était marrant de, de le revoir parce qu'il a joué contre le, le Canada et c'est lui qui a marqué le premier but euh, Emmanuel Rivière euh, je me souviens que, enfin Monaco surtout euh, et puis après il était parti à Newcastle euh, il y a déjà quelques années mais euh, voilà dans les, il y a quelques joueurs comme ça qui sont marrants on les retrouve Keynes euh, Fortuné pareil euh, et euh, du côté de la Guadeloupe j'avoue que c'est une équipe que je connais un peu moins bien euh, mais il me semblait qu'ils avaient euh, tchou 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 tchou, euh, non en fait je, ouais, non, le vrai, le, pardon je connais moins bien je me suis trompé entre les deux je pense mais euh, c'est marrant de les voir parce que c'est des clubs qui sont même pas affiliés à la FIFA euh, et qui ont le droit de participer à la Gold Cup mais pas à des éliminatoires pour la Coupe du Monde sachant que ce sont des départements français euh, donc euh, voilà il y a les, quelques tétudes anciens joueurs qu'on peut retrouver je sais pas si Nico tu ajouter quelque chose sur les deux euh, départements
3: euh, pour pondérer un petit peu le problème, tu vois, tu parlais euh, du fait qu'ils soient pas FIFA, euh, ça pose des soucis pour eux dans le terme du nombre de matchs, parce que euh, que ce soit Guadeloupe ou Martinique, ils arrivent à la Gold Cup avec euh, quasiment aucun match joué depuis euh, depuis deux ans. Donc euh, c'est très difficile par rapport aux autres d'avoir un rythme, d'avoir une dynamique de groupe. Et ce qui peut leur poser des soucis, Bon, la, la Guadeloupe est passée par les, par les barrages, là, donc elle a joué des matchs. Mais euh, il va leur manquer du rythme. Les deux vont manquer de rythme. Donc, ça risque de, ça risque de pêcher. Et, euh, voilà. Et sinon, tiens, j'y pense, dans les petites équipes, j'ai beaucoup aimé sur Inab face à la Jamaïque.
1: Écoutez, merci beaucoup, messieurs, à tous les trois. Je pense que les, les audiences de la, de la, de la Gold 4, pardon vont exploser suite à ce, ce podcast. Tout le monde va être euh, à fond dedans. C'est grâce à vous. Euh, avant de terminer, du coup, on va passer euh, au résultat MLS, du coup ou plutôt prévisions des prochains matchs qui, qui auront lieu ce week-end. C'est parti.
2: Flo, est-ce que tu veux peut-être
1: commencer de nous dire un mot sur, euh, voilà, sur, sur le match de, des Red Bulls, le prochain match de ce week-end ben nous on joue on joue samedi dans la nuit de samedi
0: à dimanche euh, on joue à la maison contre Miami donc euh, on a discuté énormément de, 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 de cette équipe qui est assez particulière parce qu'elle a énormément de joueurs euh, euh, qui, qui, qui ont qui ont une belle expérience qui sont qui sont voilà reconnus euh, dans le monde du football mais euh, en tant qu'équipe telle ils ont beaucoup beaucoup de mal euh, donc ça va être une je vais pas dire que je m'attends à un match facile mais non Bon, on devrait, on devrait euh, faire le travail et gagner à la maison. Euh, maintenant, c'est ce qui, ce qui nous était arrivé l'année dernière également. Ils étaient venus chez nous en pensant qu'on allait gagner. et Au final, on avait été surpris par un, par un, un but de Gonzalo Higuain vers la fin du match euh, sur Koufran. Donc euh, voilà, faut, on va rester vigilant Mais c'est vrai que euh, les derniers résultats de, de Miami et la façon dont, dont ils jouent... De, ne devrait pas nous poser trop trop de problèmes. Au contraire, ça devrait vraiment jouer à notre avantage parce qu'ils aiment beaucoup la possession et nous on aime beaucoup la, le, le pressing. Donc ça, ça, devrait, ça devrait jouer à notre faveur.
1: Tu, tu, tu peux le dire, je crois que tu peux le prononcer fiasco Miami. Fiasco. En tout cas moi je le dis. Voilà, euh, Antoine, tu vas regarder quel, quel match.
2: Ouais, bah moi je vais rebondir sur le fait qu'au début tu avais mentionné Orlando qui s'était fait battre par... Euh, par Chicago euh, et c'est leur deuxième défaite après celle de euh, des New York Red Bulls donc il va falloir réagir du côté d'Orlando qui était quand même une, une super équipe en début de saison euh, et qui a perdu bien sûr contre une super équipe hein, notamment les Red Bulls euh, très très grande équipe euh, comme euh, comme le sait, et là ils vont devoir jouer Toronto euh, Toronto qui bah, c'est super intéressant Toronto ce qui se passe parce que euh, il y l'entraîneur il gagne 3-2 à New England bien aidé par le gardien remplaçant de New England qui se trouve à deux trois fois mais il euh, y, y, y a un potentiel de Toronto, malgré les, les ratés. Et notamment, ils ont repris Josie Altidor en entraînement. On en parlait un petit peu avant, mais Altidor a été banni de l'entraînement par Chris Armas, et là, il est revenu. Donc, euh, voilà, il y, y a du potentiel du côté de Toronto, et ça va être un match intéressant à voir entre deux équipes qui doivent se reprendre à l'Est.
1: Merci. Pour terminer, Nicolas Kugo eh ben moi je vais regarder
3: euh, Montréal Cincinnati parce que ce sont deux équipes en forme. Euh, parce que mine de rien Cincinnati reste sur quatre matchs sans défaite et après son match nul face au, à Columbus, c'est pas anodin quand on parle de Cincinnati. Montréal je crois est sur cinq d'affilée il me semble. Donc ça peut être un match intéressant d'équipes qui sont euh, pour la, grâce à ces dynamiques pas très très loin, enfin à la lutte pour le, le, le wagon des, des playoffs. Donc euh, je vais m'intéresser à ça et effectivement euh, juste pour Flo, vous avez vraiment pas le droit de perdre face aux pré-retraités de Miami. Hein.
0: <rire> ouais, j'espère que ce sera pas le cas. Mais après, pour en revenir sur les matchs du week-end, c'est vrai que quand on regarde le, le standing, de, surtout sur la côte sur la côte est, c'est vrai que tout est assez assez. On est vraiment, chaque équipe est vraiment très très près. Un match peut t'amener à la troisième place, une victoire à la troisième place ou une défaite, ça peut t'emmener vraiment tout en bas. Donc c'est assez, euh, assez palpitant. Là il y a des matchs intéressants. Hein. Nashville, euh, Nashville-Chicago avec Chicago qui est également en forme, Nashville qui n'a pas perdu depuis quatre matchs maintenant, qui est solide défensivement. Euh, ou bien on a un autre match, euh, c'est euh, Philadelphie d'ici, qui est également en forme. Philadelphie, bon, qui a du mal à gagner ces derniers temps, mais ça reste une équipe vraiment euh, très costaud. Et puis un hein, Columbus-New York City. Euh, un Columbus dans leur nouveau stade, voilà. C voilà. Il, y a, il y a plusieurs matchs intéressants à regarder. Euh, c'est assez excitant ce qui se passe cette année. Il y a, bon, on a bien sûr, il y a Seattle à l'Ouest qui, qui, voilà, qui domine très largement, mais c'est vrai qu'à à, à, l'Est, chez nous, à part New England, c'est vrai que derrière, ça, c'est très, très, très serré. Très...
1: Merci Flo, Et pour juste terminer sur les Red Bulls. C'est l'instant en promo. Je viens, je viens de faire un, un long reportage sur la culture foot à New York, j'ai passé notamment pas mal de temps. Euh avec les Red Bulls, avec les supporters, et, et voilà, on s'est lire dans sous football, et, et aussi dans, dans, dans l'équipe ces jours-ci. Merci beaucoup, euh, messieurs, euh, pour votre expertise. J'espère que ce podcast Hype MLS vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à réagir et à prolonger les débats sur les réseaux sociaux de Hype Sports Media, et à nous écouter sur toutes les bonnes plateformes, que ce soit Deezer, Spotify ou Apple Podcasts. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Vive le foot et vive le soccer